0: Ach, so gut, so viele gute Leute, die wir haben und einer davon ist der Stefan, Gibt ihm doch auch mal einen Applaus, Stefan. Und ich habe mich mitgefreut, natürlich Frankfurt, was da passiert ist letzten Sonntag, ich glaube, wie viele Leute waren wir? Fast 200, 200 Leute ähm, zu der Feier, das ist eine echt grandiose, super tolle Entwicklung. Ähm. Ich habe heute überlegt, okay, wir schließen diesen ganzen Zyklus ab, ein Herz für sein Haus und was kannst du da für einen Titel wählen? Übrigens, letzten Sonntag waren wir nicht in der Reihe drin, ja, wir sind ausgeschert, wer war letzte Woche nicht da? Okay, Holt, schaut, geht auf YouTube, geht auf Kraftvollleben oder auf äh, Move Church, auf die Move Church Seiten, auf den Button, klingt rein und das war eine richtig interessante Predigt, aber das Interessante war das Interview, ähm, eines lieben Paares, was hier zu unserer Gemeinde gehört und ähm, das wird dich inspirieren, ja. Gut, ähm, heute habe ich gedacht, Leben im Segen, das ist der richtige Titel, Leben im Segen, weil da glaube ich wirklich dran, ich glaube, dass es ein Segensleben gibt in Gott und ich äh, möchte einen Vers vorlesen, der steht im 3. Johannes 2, einige sagen, hä, Johannes 2, Ute hat gesagt, Johannes 2, ich habe gesagt, ja, da gibt es, es ist nicht ein Kapitel 2, sondern es gibt nur ein paar Verse. Ja? Also wir reden nicht von den Johannesbriefen. Johannes 3, 3. Äh, Johannes 2. Da heißt es, Geliebte, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele gut geht. Wohlergehen, glaube ich, bezieht sich auf das seelische, auf das geistliche Leben, auf das Beziehungsleben, auf, auf die Gesundheit und auf die Finanzen. Jetzt spüre ich schon, einige sagen, Andreas, bist du... Ein Wohlstandsprediger? Nein. Einige mag das beruhigen, andere mag es aufregen. Ich bin keiner. Es ist halt so, ich bin keiner. Ähm, bist du ein Armutsprediger? Auch definitiv nicht, ja, weil ich kenne keine einzige Bibelstelle, wo Gott sagt, ähm, gesegnet seid ihr wenn, ihr, wenn ihr arm seid, ja. Ähm, wenn ihr meine Gebote befolgt, werde ich euch mit Armut segnen. Findest du nirgendwo, okay? Definitiv nicht. Was ich aber finde, ist, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Okay, Also muss es ja was Hoffnungsvolles sein. Ich bin gekommen, den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Das ist eine, 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 eine Wahnsinnsaussage. Und im Wort Gottes finden wir so eine Linie, wie Gott sie ausgesprochen hat. Er sagt, Abraham, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Nun, wie will ich ein Segen sein, wenn ich nichts habe, was ich weitergeben kann, okay? Ich muss gesegnet sein, um etwas zu haben, was ich reich, weiterreichen kann. Andreas, bist du doch ein latenter Wohlstandsprediger? Das müssen wir so auf den Punkt bringen. Ähm, wenn ich mal so nachdenke über Finanzen, ich glaube, dass ein Mensch, der gut in seinem Herzen ist und viel Finanzen kriegt, dass gute Ergebnisse bei rauskommen. Ich glaube, dass ein Mensch, der ein böses Herz hat und viel Finanzen hat, da wird viel Böses bei rauskommen. Und das ist weniger, das Geld ist erstmal eine neutrale Geschichte, aber es geht um das Herz. Und die Bibel sagt, dass das Herz, die, die, die Geldliebe, die Wurzel allen Übels ist, okay? Das ist die Aussage und, und das muss man dann richtig sehen. Und dann demgegenüber sagt Jesus etwas ganz anderes. Er sagt, Leute, das ist, habt man nicht den Fokus auf der Knete, auf den Flocken, auf dem Zaster, auf dem Pinke, Pinke, auf dem, ja, ihr wisst schon, was ich meine, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Also das heißt, wenn du den Fokus richtig setzt, wird etwas passieren. Ich habe vor vielen Jahren, als ich jung war, die Entscheidung getroffen und habe gesagt, Gott, ich möchte nach deinem Reich trachten. Ich möchte all diese Sprüche, die wir heute haben, heute haben wir es richtig formuliert, einen Unterschied machen. Ich möchte leben für dich. Und dann habe ich angefangen und wir haben sehr einfach gelebt. Als kleine Familie zum Beispiel in Frankfurt hatten ich muss sagen, wir haben aus Glauben gelebt. Einige sagen, was ist das aus Glauben leben? Aus dem Vertrauen, dass Gott dich versorgt. Und zwar übernatürlich. Irgendwelche Menschen anspricht, die du nicht angebaggert hast. Und äh, Verstehst du, die, die, da kam es her. Und wir waren versorgt. Und ich kann sagen, man kann einfach sein und total glücklich sein. Und man kann mehr haben und auch glücklich sein. Ja. Weil glücklich bist du am Ende, wenn du den Herrn im Herzen hast. Ja. Und dann, dann erinnere ich mich noch, es war so eine Zeit, es war nicht viel Geld da ähm, und ich hatte einen Honda Civic. Das war, damals, das war ein schönes Auto, das war das erste richtig gut. Davor hatte ich nur Scherbeln, die auseinandergefallen sind. Das war richtig gut, das hatte damals noch so richtig Style. Also heute gefällt mir das Modell nicht mehr so. Honda Civic, okay, ein super tolles Auto und ich musste es verkaufen quasi für den Dienst. Okay, ich muss es loslassen. Aber ich kann sagen, auch ohne Auto kannst du mit Gott super leben und du hast, und wir haben die Versorgung Gottes erlebt, das war so gut. Ich will ein paar Geschichten erzählen, so ein bisschen aus meinem Leben. Ich bin damals eingeladen worden in die ehemalige DDR, die gab es ja noch, die Grenze zwischen Ost und West, dort zu predigen auf Kirchenwochen und wenn du über die Grenze fährst und du hast deine Unterlagen für die Vorträge bei dir, dann betest du, dass die Jungs und Mädels an der Grenze mit Blindheit geschlagen sind. So war das damals, ja, weil daran sind sie interessiert. Und es gab so einen Spruch unter den Christen, der Chef des Sicherheitsdienstes, ja, wie hieß er, Milke. und die Christen haben gesagt: Milke, 2, Vers 8, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, okay? So in diese Atmosphäre tauchst du rein in die ehemalige DDR, dann. Dann habe ich gepredigt, dann haben wir das Programm durchgezogen und da ist so viel aufgebrochen auf der Kirchenwoche, dass wir nachts gebetet haben, bis um drei Uhr für Leute. Es wurden so viele auch die echte Bedrückung und dunkle Sachen in ihrem Leben hatten, die die Befreiung erlebt haben, wir haben lang gebetet. Und dann bin ich zur nächsten Kirchenwoche gefahren. Und das Interessante war, ich meine, ich lebe von Spenden, ich habe keinen einzigen Cent gekriegt damals. Keinen einzigen Cent, warum? Weil die Menschen in der damaligen DDR gedacht haben, wir sind ja die Armen, die Westler haben ja alles, jetzt kommt er, verstehst du, der hat ja alles, ich hatte weniger. So, ich musste dafür glauben, dass ich das Geld hatte für meine Benzinfahrt, um wieder zurückzukommen. Okay, so das war eine ganz andere Sache. Und wisst ihr was, ich habe eins erlebt, Gott lässt sich nicht lumpen. Die Versorgung ist da gewesen. Ich habe dann zwei Jahre in Frankfurt Seelsorgearbeit betrieben, das heißt ich habe... Klienten oder ja, Ratsuchende gehabt, die tagsüber zu mir gekommen sind, ich musste sogar den Raum, die Miete bezahlen für den Raum, wo es stattgefunden hat und ich habe eins festgestellt, von den Menschen, in die ich was reingegeben habe, ist finanziell nicht zurückgekommen, maximal von 5%. Und da habe ich eins verstanden. Gott, du bist mein Versorger, okay? Genauso wie ich jetzt was weitergeben darf an die. Ich Ich fordere nichts zurück. Du bist mein Versorger und du wirst mich versorgen. Und er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Soll ich sagen? Ich habe erzählt von dem Honda Civic, den ich verkauft habe. Hast du schon mal einen nagelneuen Mercedes-Benz Geschenk gekriegt? Ich habe damals ein Geschenk gekriegt. Und die Sache ist... Gott lässt sich nicht lumpen. Ja? Also Gott sagt ja, Jesus sagt ja, meine Güte, gebt, dann wird euch gegeben ein gerütteltes, äh, überfließendes Maß. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich fühle mich nicht arm. Jemand, der drei Gemeinden mitgründen durfte, einer in Frankfurt, dann die Move Church, dann in Darmstadt, da kannst du nicht arm sein. Wenn du eine Fernseharbeit machst, zu der Gott dich berufen hat, weil ich habe mich dafür nicht berufen, gefühlt, ja. Aber wenn du es machst und ein Jahresbudget hast von 250.000 für Sendekosten im Jahr, okay, kannst du ja nicht arm sein, habe ich mir überlegt, oder? Ich fühle mich nicht arm. Ja, es ist ein Geld, was kommt, hauptsächlich von außerhalb der Gemeinde, aber auch einige von euch. Ich danke Gott für jeden Einzelnen, der das mit unterstützt, weil wir so viel Gutes damit bewirken können. Okay, Und ich empfinde mich nicht als arm, ich empfinde mich als gesegnet. Letzt, jetzt, als der Bayless hier war, habe ich hier unten gestanden am Ende und mit vielen Leuten geredet. Und ich habe Menschen getroffen, die haben gesagt, Hey, wir haben diese Sendung gesehen, Kraft vor Leben. Ich bin zum Glauben gekommen. Ein anderer Mann sagte, Du, äh, wir gucken uns das jetzt regelmäßig an. Meine Frau hat sich das regelmäßig angeschaut. Und ich habe ich habe dreimal gesehen und auf einmal macht's Zong und ich bin in der Zone drin. So hat er das beschrieben, ja. Und seitdem gucken wir das regelmäßig. Und ihr Lieben, da ist so viel, so viel. Also ich war so überwältigt von dem, was ich an diesem Mittwoch hier erlebt habe, ja. Was 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 du erreichen kannst und Gott macht es möglich. Und wir machen das 15 Jahre. 15 Jahre ist das Geld da. Das ist doch ein Wunder, okay? Es ist ein Wunder, ist definitiv ein Wunder. <lacht> Und ganz, ich habe es letzten Sonntag erzählt, ich habe das noch mal erwähnt von meiner Krankheit damals. Ich glaube, wir, wir trachten nach dem Reich Gottes, dass wir kriegen, was wir brauchen. Ja? Manchmal denkt man, hey, ich investiere, Finanzen muss was kriegen, aber ich habe Gesundheit gebraucht. Heute, nach 35 Jahren, ich lebe immer noch. Ich bin Gott dankbar, ja? weil Gott trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich habe einen Vers gelesen, in der Bibel heißt, es ähm, das heißt sinngemäß, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Das ist wahr. Und wenn man sich das bewusst macht, da ist ein Segen, der ist so gewaltig. Und ähm, ich habe erzählt von Blue Flame, dieser schönen Konferenz im Norden oder auch unserem letzten Heilungsgottesdienst, aber die Konferenz im Norden, weißt du, wenn 2000 Menschen zusammenkommen, es ist eine Ehre, ich kann ja niemanden heilen. Die Leute denken, du hast das irgendwie drauf. Ich laufe jedes Mal auf dem Wasser, weil ich genau weiß, wer der Heiler ist. Und dann im Hotel habe ich gebetet, gebetet, gebetet. Und dann, als ich auf die Bühne kam, dann habe ich ein Gebet gesprochen. Und es hat eine Heilungsexplosion im Saal gegeben. So viele sind geheilt worden. Die Bühne, die war ja zigmal größer wie diese hier. Die war voll, 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 voll mit Menschen. Dann gab es da noch einen Vorhang und da waren die Leute dahinter. Ich habe zwei Gebete gesprochen. Da war die Zeit von einem Heilungsgottesdienst verschwunden. So viel hat Gott gemacht. Ich sage dir, ich habe Herausforderungen im Leben, ich habe Kämpfe im Leben, wie jeder Einzelne auch. Aber ich würde mit niemandem tauschen, okay? Ich freue mich, dass ich ich sein kann, dass ich eine Berufung habe und dass ich eine Bestimmung habe und mit Gott unterwegs sein kann und das ist wirklich ein Privileg. Und wenn ich mich frage, wann hat das angefangen? Es hat angefangen, als Jesus gesagt hat, willst du mir nachfolgen? Als er gesagt hat, was bist du bereit zu geben? Womit kann ich rechnen? Ja, und wir können ja Unterschiedliches geben. Also ich sage, einige haben mehr Zeit, die sie geben können. Andere haben weniger Zeit. Dafür haben sie mehr Geld, was sie geben können. Andere können ihr Talent, ihre Gaben einsetzen. Jeder hat etwas zu geben. Und ich habe verstanden, als ich dann angefangen habe, das war der erste Schritt zum Durchbruch bei mir. Also für einen gewissen Durchbruch. Ja, Ich glaube immer an Durchbrüche auf verschiedenen Ebenen. Der erste Durchbruch war, als ich in die Verbindlichkeit reingekommen bin, zu sagen, ich bezahle den Zehnten. Okay, weil das war ein Kampf. Das war ein gewisser Kampf. Und dann, wenn du wenig hast, sagen wir mal, du verdienst 1.000 D-Mark und damals und gibst 100 D-Mark, ist okay. Aber wenn du dann 2.000 verdienst und sagst, ich gebe... 200 T Mark, dann fängst du noch mal an zu denken, ja? Und wenn jemand jetzt 10.000 Euro verdient, sagt, ich gebe 1000, das sind noch mal andere Relationen. Da muss immer wieder mal was nachsaniert werden in der in der Grundhaltung. Aber ich kann eins sagen: Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nicht lumpen. Wir haben ja diese Serie, und ähm, ich will dir ich will dir ich will dir sagen: Im Himmel werden einige von euch total dankbar sein, dass wir diese Serie hatten. Du sagst, aber Andreas, es gibt doch bessere Themen, die mir mehr gefallen. Predige doch etwas, was mich aufbaut. Du musst doch Willst du über Finanzen reden? Was verstehst du? Predige doch etwas, was mich segnet, segne mich, bete für mich, Prophezei über mir, tu mir irgendwas Gutes. Ich sag dir was: Das, was ich jetzt mache, damit tue ich dir ja Gutes, ja? Damit tue ich dir ja Gutes, weil? Warum? Warum wirst du mir danken? Weil jede Gabe, die du Gott gibst, in der Ewigkeit ein Echo hervorbringen wird, was dich segnen wird. Jede Gabe, ja, und das Gericht wird zeigen, welchen Schatz du im Himmel angelegt hast, von dem einige gar keine Ahnung haben, dass sie oben so gesegnet sind. Das ist gewaltig. Und wisst ihr, ich glaube, dass Jesus sich freut über Aktionen wie diese, weil er, weil er sich einfach sagt, es ist wunderbar, wenn Menschen verstehen, dass sie, wenn sie ihren Zehnten geben, sie wirklich einen Unterschied machen. Weil wenn wir zusammenlegen, wird die Hölle geplündert und der Himmel bevölkert. Hey, wenn wir zusammen, ja. Weil die Mission ist ja, wir wollen einer sterbenden Welt einen lebendigen Gott vor Augen malen. Das ist die Investition, das ist der Weg, wo wir unterwegs sind. Und darüber kannst du dich nur freuen, ja, das ist eine, eine richtig gute Sache. Und meine Frage, warst du schon mal in einem Restaurant, hast richtig gut kulinarisch gegessen und dann hast du gesagt, okay, ich trinke noch zwei Gläser Wein und dann bist du rausgegangen, ohne zu bezahlen? Nein? Keiner hat die Hand gehoben. Okay. Aber jetzt mal übertragen auf das Geistliche. Man kommt in den Gottesdienst, ja? Also ich rede jetzt nicht von den Gästen. Die Gäste sind immer unsere Gäste. Aber du kommst in den Gottesdienst. Du gehörst dazu. Du packst die Beine auf den Tisch. Du lässt dich segnen. Der Lobpreis ist da. Die Predigt ist da. Die Gegenwart Gottes ist da. Du wirst gesegnet. Die Salbung ist da und sie flutscht über deinen Bauch und du kriegst eine Gänsehaut. Das ist wunderbar. Aber dann sagst du, wenn es um solche Aktionen geht, die Gemeinde will ja nur dein Geld. Ja? Lass mich eins sagen. Ehrlich gesagt, die Gemeinde ist der Ort, wo Menschen sich vorbehaltlos investieren. Die Gemeinde ist der Ort, wo Schuldner beraten werden, um aus, der raus, aus den Schulden rauszukommen. Die Gemeinde ist ein Ort, wo angeschlagene Ehen wieder heil werden. Die Gemeinde ist ein Ort, wo frisch verliebte Paare, die heiraten wollen, einen EBK, einen Ehevorbereitungskurs machen, um zugerüstet zu werden für die Ehe. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir Kranken die Hände auflegen und im Namen Jesu beten und erleben, dass Heilung passiert, okay? Applaus Die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen durch den Encounter gehen und Altlasten loswerden. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen ihre Bestimmung entdecken, um einen Unterschied zu machen. Ich bin so froh, dass ich meine Bestimmung entdeckt habe und ein bisschen erzählt habe davon. Ja? Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir weiterkommen. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo Leute sitzen, die eine Vision haben, die größer ist wie meiner, mir, mich. Okay? ist eine Vision, die größer ist. Und diese Vision ist so groß, dass wir gesagt haben, damals, kleiner Haufen, wir bauen dieses Gebäude. Okay? Wir bauen dieses Gebäude. Wir gehen Risiken ein. Wir gehen im Glauben. Und ich habe viele, viele Kollekten eingesammelt für dieses Gebäude. Glaub mir, wir sind schon ziemlich weit. Ich bin total dankbar. ja. Aber soll jemand sagen, Gebäude ist nicht wichtig? Dieses Gebäude ist unsere operative Basis, okay? Und bis 2022 wollen wir durch sein, weil ich glaube, wenn wir durch sind, dann gehört das Gebäude uns, okay? Und das ist ein ganz, ganz gutes, eine ganz, ganz gute Voraussetzung und wir können ganz andere Dinge ähm, erreichen mit den Geldern, die wir dann einsammeln, ja? Übrigens, in dieser Gemeinde waren Menschen, die eine Vision hatten, die so groß war, dass sie gesagt haben, ich investiere in den Stuhl, auf dem du sitzt. Okay, ich denke nicht nur an mich. Ich denke einfach an die anderen. Und weißt du, Und wenn du das letzte Mal zu McDonald's gegangen bist, ganz ehrlich, die wollen am Ende dein Geld. Weil du isst ein Macripp und ein paar Pommes und trinkst noch eine Cola. Und dann sagen sie, ich möchte bezahlt werden dafür. Ja? Aber du wirst kein Treffen, der dir sagt... Willst du etwas über den Sinn des Lebens erfahren? Oh, du hast Schwierigkeiten in der Ehe, ich könnte dir ein bisschen helfen. Oh, du kommst daher gehumpelt, darf ich dir die Hand auflegen? Darf ich für dich beten? Das triffst du dort eben nicht, ja? Und verstehst du, die Gemeinde ist ein Ort, wo Gott möchte, dass wir genau das alles umsetzen. Und wir sind seine Haushalter mit dem, was wir haben. Okay, und Jesus hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, hey, wenn du treu im Kleinen bist, setze ich dich über mehr. Das ist eine Aussage, für ein Individuum, aber genauso für ein Kollektiv wie uns. Ich sage euch was, wenn wir als Gemeinde treu sind in dem, was er uns anvertraut, wird er uns mehr anvertrauen. Und ich lese den Vers mal vor, Lukas 16, Vers 10. Wer in den kleinen Dingen treu ist, der ist auch in den großen Dingen treu. Und wer in den kleinen Dingen nicht treu ist, der ist auch nicht in den großen Dingen treu. Wenn ihr mit dem ungerechten Mammon, er redet jetzt hier von Geld, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht umgehen könnt, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Eigentlich alles gesagt an der Stelle. Wenn du so eine Predigt vorbereitest, dann überlegst du auch und stellst dir eine Frage und ich habe mir die Frage gestellt, Andreas, bist du großzügig? Ich sage ganz ehrlich, manchmal ja, manchmal nein. Ja? Ich weiß nicht, welche Antwort du hast, wenn du in dein Herz reinschaust. Aber vielleicht ist das sehr ähnlich. Und ich möchte äh, mit euch ein Beispiel anschauen, ähm, was wir vor einigen Wochen schon mal hatten. Ähm, ich glaube, der Antonio hat das in seiner Predigt gestreift. Und es steht in Johannes 12, Abvers 1 bis 8, lese ich mal vor. Da heißt es, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zum Ehren ein Festessen gegeben. Warum? Weil er ihn von den Toten auferweckt hat. Okay, Party kommt zurück, das müssen wir feiern. Und Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus zum Essen am Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echte kostbare ähm, Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Eschariot, der Jünger, den Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare, Klammer auf, das ist ein Jahresgehalt gewesen damals, dafür bekommen können und das Geld den Arm geben können. Er sagte dies aber nicht, weil er den, die, die Armen ihm am Herz lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas davon, etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus, dadurch, dass sie das Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht so lange bei euch. Wir sehen das, zwei unterschiedliche Reaktionen. Die Reaktion der Großzügigkeit von der Maria, wir sehen die Reaktion, von Judas Ischariot und ehrlich gesagt zwei Herzensmotive, das eine Motiv ist, ähm, wie soll ich sagen, ist die Selbstlosigkeit und die, das andere Motiv ist die Großzügigkeit und wisst ihr, was der Feind der Großzügigkeit ist? Der Feind der Großzügigkeit ist kein Mensch, der Feind der Großzügigkeit ist eine Haltung, ich nenne sie die meiner, mir, mich Haltung, es ist die Selbstzentriertheit und ehrlich gesagt, jeder, der geboren wird, wird geboren mit dieser Haltung. Das hat sich bis heute nicht geändert, okay? Und wer von euch hat kleine Kinder? Du weißt doch, wie es ist, wenn du ins Kinderzimmer gehst. Das ist meins, nein, das ist meins. Und der Größere streitet mit dem Kleineren, das ist meins, das gehört mir, nein, das gehört mir. Und manchmal sind wir Eltern dann so genervt, dass es gar nicht mehr darum geht, Recht zu haben, es geht nur noch darum, Ruhe zu haben. Geb es ihm und fertig, okay? So, weißt du was? Glaubt ihr, dass Gott ein Interesse hat, dass wir in diesem Bereich wachsen und reifen mit den Jahren und Großzügigkeit erlernen, weil er sagt, hey, weißt du was, ich segne die großzügige Haltung. Da kommt etwas drauf, ich bin ein Gott, der segnet, der großzügig ist und der lebt. Und ähm, was hat Judas gemacht? Also viele fangen an zu argumentieren oder wir fangen tendenziell an zu argumentieren wie, wie, wie der Judas. Wenn wir eine extravagante Großzügigkeit erleben oder scheinbar eine Verschwendung erleben, dann kommt diese Argumentation, meine Güte, Mann fährt er einen teuren Schlitten, meine Güte, wenn, das, wenn er das Auto verkaufen würde und das Geld irgendwie in etwas Gutes investieren würde. Mann, er lebt in dieser Prunkvilla und so weiter. Weißt du, was ich am liebsten diesen Person sage, ich sage, diese Person gibt unter Garantie mehr, wie du es gibst. Hast du schon mal ein Haus verkauft und das Geld in den Arm gegeben? Hast, wann hast du das letzte Mal dein Auto verkauft, und um das Geld in den Arm zu geben? Ja. Der Punkt ist, es hat mit einer Herzenshaltung. Die Argumentation ist eigentlich nichts anderes wie eine Judas Ischariot infizierte Argumentation, die da läuft und, 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 und mit Fingern auf anderen Leute zeigt und... Ähm, und das ist, der, das ist der Punkt, ja. Also, warum wurde hier so viel verkauft? Warum wurde das Öl nicht verkauft und den Armen gegeben? Ich finde es eine Argumentation der Selbstbezogenheit. Das ist eine Argumentation, die mit Extravaganz nicht umgehen kann. Aber wenn man dann selber plötzlich großzügig gesegnet ist, dann ist das plötzlich was anderes. Ja. Und das finde ich eben problematisch. Ähm. Ich musste über den Judas ein bisschen nachdenken und habe mir gesagt, meine Güte, Jesus hat den Judas als Finanzminister da eingesetzt von seinem Team, von seiner wandelnden mobilen Bibelschule. Er war zuständig für die Finanzen. Glaubt ihr, dass er gewusst hat, ich habe es ja vorgelesen, dass er ein Gangster war, dass er in die Kasse gegriffen hat? Glaubt ihr, dass Jesus das wusste? Jesus wusste eine ganze Menge. Petrus, wir beide müssen Kirchensteuer zahlen, halt mal die Angel ins Wasser, holen Fisch raus, okay, mach mal den Mund auf, siehst du die Münze, wir bezahlen Kirchensteuer. Frau, du sitzt am Brunnen, fünf Männer hast du und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist auch nicht ein richtiger Mann. Er wusste die Sachen, er wusste, was die Pharisäer bei sich dachten. Und er hat auch ganz klar gesagt, ich habe euch zwölf Jünger erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel und er wird mich verraten, okay? So, das ist gelaufen. Er hat das gewusst. Aber überleg mal, warum hat er so jemanden in seinem Team eingesetzt für den Bereich der Finanzen? Wisst ihr, warum? Gott gibt uns Möglichkeiten zum Wachsen und zwar im Bereich unserer Schwäche. Hm? Gott gibt uns Möglichkeiten zu wachsen im Bereich unserer Schwäche. Du sagst aber, der führte doch den armen Judas in Versuchung. Lass mich dazu etwas sagen, weil Versuchung ist ein interessantes Thema. Lass uns 1. Korinther 10, Vers 13 lesen. Da heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird, sodass ihr es ertragen könnt. Er sagt, jedes Mal hat der Judas eine Chance gehabt, dass er der Versuchung hätte widerstehen können. Und zweitens mal, jedes Mal, wenn die Versuchung zu hart ist, schaffe ich einen Ausweg, sodass er es schaffen kann. Ja. Und ähm, jetzt reden wir mal über Großzügigkeit. Ja, Reden wir über grandiose Großzügigkeit. Also ich, sagen wir mal, ich sehe in der Bibel drei Stufen von, von, von Großzügigkeit. Das erste Mal, es fängt an beim Zehnten geben. Da ist viel drüber gesagt worden. Das zweite ist zehnten geben plus ein Opfer, bei anderen zehnten. Zehnten geben plus ein grandioses Opfer, was wir heute einsammeln wollen. Ein Herz für sein Haus, ein grandioses Opfer. So, da gibt es verschiedene Kategorien und ich sehe in der Bibel einen Salomo, der einfach sagt, hey, tausend Ochsen werden jetzt geschlachtet für die große Party, Gott zu ehren. Ich sehe einen David, der so viel Geld gesammelt hat und selber gespendet hat für den Tempel Gottes. Und ich sehe, wie Jesus vor dieser kleinen Frau steht, die 20 Cent eingeworfen hat. Und wie er sagt, die hat mehr gegeben wie so mancher Multimillionär. Prozentual hat sie mehr gegeben, weil sie hat alles gegeben. So, Das sind, das sind so Geschichten, die uns inspirieren. Und ich habe erlebt im Laufe der Jahre von der, von der Gemeindegeschichte, dass Menschen, die mehr hatten, gekommen sind und gesagt haben, Andreas, ich spende auch etwas, ein bisschen mehr in die Gemeinde, kann ich mich mit dir treffen? Mit anderen Worten, kann ich ein paar Ideen reingeben, ein bisschen Einfluss nehmen und so weiter. Ich habe da immer eine Kurve gekratzt. Ich sage es ganz ehrlich, Ich war, immer, war da immer mehr auf der Flucht. Einmal kam jemand zu mir und hat gesagt, Andreas, weißt du was? Er hat mich gesehen so hat gesagt, Herr Hermann, wenn Sie das machen, was ich Ihnen sage, wird dieses Gebäude in kürzester Zeit abgezahlt sein. Dann habe ich gesagt, vielen Dank für das Angebot, aber darf ich noch mal eine Nacht drüber schlafen und beten? Er sagte, ja. Dann habe ich ihn am nächsten Tag angerufen und habe gesagt, mein Chef hat mir gesagt, ich soll dieses grandiose Angebot nicht annehmen. Und wir bezahlen immer noch am Gebäude, wir sind schon weiter, aber wir zahlen immer noch und ich glaube, dass das der gute Weg ist und der ehrliche Weg, weil, weil jeder, der gibt, verstehst du, auch diese kleine Witwe, die 20 Cent gibt, derjenige, der nicht viel geben kann und die Person, die mehr geben kann, das ist doch kein Unterschied. Wir geben alle ins Reich Gottes und das ist doch die die Herzenshaltung. Und wenn wir geben aus freiem Herzen, das ist doch das ist doch, worum es geht, ja, und ähm, weil das Geld gehört doch sowieso Gott, okay? Ich gebe ihm doch nur etwas zurück, womit er mich gesegnet hat. Und am Ende segne ich mich doch selber, ja. Ähm, die Geschichte geht ja weiter in Vers 9. Und Jesus sagte über Maria, also die dieses Öl da vergossen hatte. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, wird auch über dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Ich finde das total interessant. Ja. Warum war sie so großzügig? Jesus hatte ihren Bruder von den Toten auferweckt. Wenn du gesegnet wirst in einer solchen Art und Weise, dann wirkt sich das auch auf deine Bereitschaft, etwas zu unterstützen aus. Okay. Das Jesus-Projekt muss unterstützt werden. Wenn ich mir überlege, dass ich errettet worden bin, erlöst worden bin durch das, was er am Kreuz für mich getan hat, dass er so viel für mich getan hat, warum sollte ich dann zurückhalten? Warum sollte ich gebremst sein? Warum sollte ich nicht auch investieren? Ihr Lieben, das Evangelium wird gepredigt der ganzen Welt, aber es wird immer wieder über diese Frau geredet. Jesus sagt damit, Hey, mir entgeht nichts, wenn jemand was Gutes getan hat. Das fällt nicht unter den Tisch. Der Himmel hat offene Augen, der Himmel kriegt das mit. Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen. Eine Geschichte, die ich erlebt habe und eine Geschichte, die ich gehört habe. Es ist eine wahre Geschichte. Ein Pastor hat erzählt, hat gesagt, ich habe bei mir in der Gemeinde einen Mann, der an der Börse arbeitet und der sehr viel Geld verdient. Und er hat eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, 50% meines Gehaltes geht in die Gemeinde, weil das Geld gehört in das Haus Gottes. Okay, so und ich lebe von den restlichen 50 Prozent. Und er hat gesagt, das hat er Jahre gemacht. Eines Tages hat dieser Mann ihm Folgendes erzählt. Er hat gesagt, ich habe eines Tages mal alles so zusammengezählt, was ich auf meinen verschiedenen Konten habe. Und ich habe gesagt, Gott, ich danke dir, ich bin so gesegnet. Du hast es gesegnet, mein großzügiges Geben. Ich bin gesegnet. Und, ähm, und dann zählte er zusammen, was er in seinen Investmentsgeschäften so drin hatte und wo er an den Aktien, was dafür Werte waren. Er zählt das zusammen, er sagt Gott, ich danke dem Mann, ich bin so gesegnet. Und dann hat er studiert, was er in seiner Altersversorgung da schon drin hat und eingezahlt hat. Und er hat alles zusammengezählt und er sagt Danke, Herr. Und dann schläft er. Am Morgen wacht er auf und in seiner stillen Zeit fragt ihn der Herr: Sag mal, wie viel Geld hast du? Er hat gesagt, oh, ich habe einen großen Fehler gemacht, alles zusammenzuzählen. Das war ein ganz großer Fehler. Und ähm, wie viel hast du? Gott, was meinst du, was ich in meinem Portemonnaie habe? Nein, sagt Gott. Meinst du das, was ich in, in, in Aktien drin habe? Nein. Nenn mir die Gesamtsumme. Und dann hat er die Gesamtsumme genannt. Und ähm, jetzt pass auf, dann, dann sagt er die Gesamtsumme. Und. Gott sagt, würdest du es mir geben? Und der Mann sagt, ich war geschockt. Ich habe die Angst hat mich überfallen im ersten Moment, aber dann schon nach kurzem kam eine große Freude und ich musste Gott danken. Ich habe gesagt, Herr, ich gehe davon aus, dass du nicht sehr viele Leute fragen kannst, die großzügig sind. Okay, ich gehe davon aus, dass du nicht viele fragen kannst. Aber weißt du was? Mich kannst du fragen und ich sage dir was: Ich will es dir geben. Aber ich muss noch mal mit meiner Frau darüber diskutieren. Okay, dann ging dann noch mal durch den Prozess. Und dann hat er das ganze, das ganze Geld reingegeben in die Gemeinde. So, und jetzt pass auf, ein Jahr vergeht. Gott spricht zu ihm in seiner stillen Zeit und sagt, zähl mal zusammen, zähl mal zusammen was du auf deinem Konto hast, okay, auf deinen Konten hast. Erzähl mal zusammen mit dem, was du an der Börse hast, in deinen Investments. Zähl zusammen, was in deinen Versicherungen ist und so weiter, deine Altersversorgung. Und er zählte es zusammen. Er sagt, es war doppelt so viel wie vor einem Jahr. Doppelt so viel. Doppelt so viel. Und Gott sagt, und das ist dein Geld übrigens. Du bist sowieso großzügig. Ich bin durch deine Großzügigkeit gesegnet. Du gibst die Hälfte von deinem Gehalt. behalte es. Und der Mann sagte, mir ist das in meinem ganzen Leben, all die Jahre danach, nie wieder passiert. Nie wieder. Was für eine Geschichte. Ich erzähle mal, interessant war, eben saß, saß ich im Lobpreis, stand ich neben der Uta und die Uta sagt, weißt du, als du die Predigt erzählt hast, jetzt im Vorgottesdienst, und ähm, wenn es um, um, um Vermehrung Gottes Großzügigkeit geht, erinnerst du dich, letztes Jahr was wir gegeben haben für ein Herz für sein Haus. Gott hat uns in diesem Jahr das zehnfache zurückgegeben. Das zehnfache. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich habe es nicht in meine Predigt eingebaut. Das zehnfache. ist Das nicht der Hammer. Gott ist ein Versorger, er lässt dich nicht lumpen. Und jetzt erzähle ich eine Geschichte. Einige von euch kennen ihn noch Olli. Ja, Olli, mein Freund der in Bayern diese Randgruppenarbeit gemacht hat, der sich um Kriminelle und Drogensüchtige gekümmert hat. Ich habe keinen Menschen in Deutschland kennengelernt, der so ein Herz hat wie Olli. Er hat sich so investiert. Wenn der Olli hier mal gepredigt hat und ein Honorar gekriegt hat, hat er gleich geschaut, wen kann ich schon wieder unterstützen. Ich habe gesagt, Olli, du hast doch eine Familie, denk doch mal an die dran. Er sagt, Gott versorgt uns. Und er stand immer unter einer gewaltigen Versorgung. Ich habe es immer bewundert, ja, Gesagt, wie, wie, wie kriegt er das hin, dieser kindliche Glauben, dieses permanente auf dem Wasser laufen? Und er erlebte immer Gottes Großzügigkeit. Ich war mit ihm in den Vereinigten Staaten, es gab damals eine Konferenz. Graham Cook war der Host, wir waren die Mitarbeiter, also ich gehörte zu den Mitarbeitern. Und wie das so ist, in der Veranstaltung wurde eine Kollekte eingesammelt, für mich war das alles noch okay. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich hatte noch 8 Dollar in der Tasche für drei Tage. Das ist nicht viel, ja, in Amerika. Und ich hatte keine Kreditkarte damals, ich hatte nur Bares dabei. Und ähm, dann macht der Graham den zweiten Aufruf. Er sagt, wir sammeln noch ein Opfer ein. Innerlich habe ich gedacht, jetzt treibst bitte nicht auf die Spitze, meine Güte. Ja? Und dann sagt er noch, bitte betet drüber. Und ich habe es gemacht. Und was ich gehört habe, war, Andreas, gib fünf Dollar. Dann hast du noch drei, für jeden Tag einen Dollar, ja. ja. Gib 5 Dollar, gib 5 Dollar. Und ich sage es, wie es passiert ist. Ich nahm meine 5 Dollar. und Die haben es dann so einen Korb da vorne stehen gehabt. Ich laufe dann vor, lege meine 5 Dollar rein, mache Kehrt, laufe zurück. Und plötzlich kommt eine Amerikanerin irgendwo rausgeschossen und drückt mir einen Zettel in die Hand. Ich konnte nicht erkennen, wer die Frau war. Ich konnte mich hinterher nicht bedanken. Ich ging einfach nur auf meinen Platz. Dann habe ich so ganz heimlich so, hm, was ist das? Es war ein Scheck, 500 Dollar, 500 Dollar, halt, was ich nicht erzählt habe, ist, als ich nach vorne ging, sah ich die Zahl 500, das ist die Pointe, Gott hatte geredet, ich sah die Zahl 500 und ich sah die Zahl 5000, okay, es hatte sich total erfüllt, ich habe 500 Dollar, warum habe ich so wenig Geld gehabt, weil ich immer Bücher eingekauft habe für die Gemeinde in Amerika, das ist nicht so weit, ja, du lernst einfach am Anfang bei der Gemeinde Aufbau und so weiter und ich habe noch mehr Bücher gekauft, meine Taschen waren voll mit Büchern. Also ich war richtig gesegnet und jetzt kam das Dritte. Graham Cook sagt, also wir sammeln jetzt noch eine dritte Kollekte ein. Ich sagte, meine Güte, okay, die Amis sind schon verrückt. Ja. Und dann hat er, also das, hat er gesagt, und wir sammeln jetzt für folgendes Projekt, ich möchte, dass mein deutscher Freund Olli nach vorne kommt. Und Olli kam nach vorne, er wurde gesegnet, er lag auf dem Boden. Und dann kamen die, die ganzen Amerikaner und Amerikanerinnen nach vorne und haben ihre Dollars da drauf geworfen, auf ihn, <lacht> wo er so schön gelegen hat. Ja. So, wir segnen dich, Olli, wir segnen dich. Und weißt du, als wir im Hotelzimmer waren und er die ganzen Dollar gezählt hat, wie viel Dollar er hatte? 5.000. 5.000. <lacht> Und wir haben heute das Privileg, ins Reich Gottes zu investieren. Und Gott hat eine tolle Methode, die nennen wir Sehen. Du siehst etwas, aber lass mich was erklären zum Thema Sehen. Wenn ich sehe, lass mich so sagen, wenn ich Kohlrabi sehe, dann kann ich nicht Bananen ernten, okay? Wenn ich ähm, Zitronen gepflanzt habe, kann ich am Zitronenbaum nicht Orangen ernten. Warum? Die Bibel sagt, ein jedes nach seiner Art. Aber wenn ich ein Lächeln sehe, okay? Dann kommt er, ich habe schon ein Lächeln eben geerntet. ja. Das geht ganz schnell. Also Saat und du erntest. Oder du, du sehst Lobpreis zu Gott und du erntest eine Freude und einen Frieden im Herzen. Okay? Und du sagst: Gott, ich investiere hier hinein in dein Reich. Und ich sage dir: Gott sagt, ich dachte zuerst nach meinem Reich, dann wird dir alles zufallen, was du brauchst. Ja, bei einigen ist es Gesundheit, bei dem einen ist es dies oder das. Aber Gott ist ein Gott, der wirklich versorgt. Und dann habe ich auch verstanden, Andreas, die Saat ist eine Sache, aber wie groß ist dein Level der Großzügigkeit? Weil gemäß dem Level der Großzügigkeit, den ich immer wieder neu erkämpfen musste in meinem Leben, ja, äh, gemäß der Größe der Großherzigkeit kommt auch die Ernte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, die Mentalität. Wenn die Mentalität nicht wächst, dann wächst auch nicht unbedingt die Ernte an der Stelle. Um, ich möchte euch motivieren. Ich möchte dann Glauben heute Morgen aus dem Gefängnis rausholen, in eine Großzügigkeit reinholen und möchte einfach wiederholen, was Jesus gesagt hat. Er sagt: "Gebt, so wird euch gegeben. Ein gerütteltes, ein geschütteltes, ein überfließendes Maß." Du segnest nicht Gott. Gott braucht unsere Kohle nicht, die wir jetzt einsammeln. Definitiv nicht. Ein Schöpfer des Universums braucht das alles nicht. Weißt du, wer das braucht? Wir brauchen es. Wir brauchen es. Und wenn ich gebe, ich profitiere doch selber davon. Ja. Und ähm, als ich so über diese in der Vorbereitung war für die Predigt, habe ich gedacht an Abraham. Was hat der Abraham gemacht? Gott er hat so viele Jahre gewartet auf seinen Sohn. Endlich hat er den Sohn und Gott sagt, bist du bereit, deinen Sohn abzugeben? Abraham musste schlucken. Aber dann ist Abraham auf dem, Werk, auf dem Weg zum Berg hoch. Und Gott sagt, ich sehe dein Herz. Abraham, und ich werde dich segnen. Und du wirst ein Segen sein. Okay. Du wirst noch mehr nach nachkommen kriegen. ja. Und das ist die Art und Weise, wie Gott reagiert. Wisst ihr, was Gott sagt? Ich weiß nicht, wie ich die Prüfung bestanden hätte mit dem Kind. Ich bin froh, dass es heute um Geld geht und nicht um Menschen. Okay. Aber weißt du, Gott sagt eins. Prüfe mich, provoziere mich mit deinem Geben, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffne und dir ein überfließendes Maß gebe. Provoziere mich mit deinem Geben. Ja? Letzter Gedanke. Keine Saat wächst aus sich selber raus. Keine Saat kann sich entwickeln, wenn sie in etwas Kleineres gepackt wird, wie, wie das, was sie ist. Ich könnte ein Saatkorn für einen Apfelbaum nehmen und wenn ich ihn in einen Teelöffel packe und da ein bisschen Erde reinmache, das wird nie eine Ernte hervorbringen. Aber wenn ich etwas nehme und es hineinpflanze in etwas, was größer ist, zum Beispiel das Reich Gottes, zu sagen, ich investiere da rein, ja, in etwas, was größer ist. Und ich will es nochmal sagen, die, die vier Gründe nochmal. Schau, einige haben keine Kinder, aber glaub mir eins, Kinder sind wichtig. Und die Kinder sind unsere Zukunft. Wir sollten großzügig in die Kinderherzen rein investieren. Der Campus in Frankfurt, du hast das vorhin so nur kurz gestreift, aber wisst ihr, das kostet. Wir haben Personalkosten, wir haben Raumkosten, wir haben Kosten wegen Technik. Da, das sind viel, viel mehr Kosten. Und wir durften jetzt wachsen, aber die Kosten kommen noch nicht rein, okay? Weil auch da die Bereitschaft noch wachsen muss, in einigen Herzen auch, ja? Das muss, aber weißt du, es ist ein, ein Weg und wir investieren damit etwas passiert. Ja? Und Gott wird das segnen, weil es ist immer der Weg, wie er segnet. Ja? Und was haben wir noch? Wir haben dann noch die Gemeindegründung in Erfurt, was, was auch vorhin erwähnt wurde. Meine Güte, wie gut ist es, wenn eine Gemeinde selbstlos ist und sagt, wir investieren in fruchtbaren Boden. Und ich weiß, das, was wir reingeben, das wird eine Ernte bringen für uns. Es ist mein Geld, was da mit reingeht und es wird mithelfen, eine Ernte zu bringen. Und die Sondertilgung? Meine Güter, ich habe es vorhin schon erklärt, es ist gut, wenn das Haus bezahlt ist, dann können wir andere Dinge machen. Es ist sehr gut, ein Haus zu haben. Dies ist das Haus Gottes, okay? Und es ist auch wert, abbezahlt zu werden, okay? Nicht nur zu sagen, pa! So, und wir wollen, wir wollen jetzt gleich einsammeln. Und ich, ich, ich lade euch gleich ein, nach meinem Gebet, nach vorne zu kommen und bevor er nach vorne kommt einen Stift zu nehmen und einfach, wenn du es noch nicht ausgefüllt hast diesen Zettel, ein Herz für sein Haus auszufüllen, es betrifft wirklich nicht die Gäste des Hauses es betrifft die, die zur Familie gehören du füllst es einfach aus nimm dir gleich die Zeit und dann kannst du es hier nach vorne bringen, so wie ich damals nach vorne gegangen bin und der Olli nach vorne gegangen sind und wir wurden gesegnet. Vater im Himmel, ich danke dir für die Möglichkeit, heute zu investieren in Kinder, in die Gemeinde in Erfurt, in so viele wunderbaren, guten Projekte. Und ich danke dir für das, was dabei herauskommen wird. Ich danke dir für den Segen, jetzt schon im Voraus, der das Geld, was wir zusammenlegen in Erfurt, bewirken wird. Ich danke dir für den Segen, dass Kinder Herzen zu dir finden werden, weil wir zusammengelegt haben, um attraktive Kinder und Jugendarbeit zu machen. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir auch dein Haus abbezahlen können, wieder einen kleinen Schritt weiter sein können. Und Jesus, wir geben dir die Ehre und wir sagen alles zu deiner Ehre, was wir jetzt hineingeben, in Jesu Namen. So, nimm dir einfach den Stift in die Hand, wenn du es noch nicht gemacht hast, Füll das in Ruhe aus. Wir haben die Körbe jetzt hier vorne. Stellen sie einfach hier hin. Und ihr könnt einfach nach vorne kommen und sagen, schau mal, das, was du in der Hand hast, das ist deine Saat. Und Wisst ihr, was mir gefällt? Ich lasse die Saat los. Lasse los, nicht in dem, in dem Sinne von einem egoistischen Gedanken. Gott, ich gebe, um sofort was zu kriegen. Nein, einen fröhlichen Geber. Gott, ich investiere aus fröhlichem Herzen in dein Reich.